0: Eine der Fragen, die mir die letzten Jahre am allermeisten gestellt wurde, ist, Nico, worauf sollen wir uns nun eigentlich fokussieren? Und das ist ganz egal, ob man noch am Anfang steht, auf der Suche nach dem Product-Market-Fit oder schon mehrfach sechsstellige Umsätze im Monat erwirtschaftet. Die meisten Gründer und Gründerinnen, auch die Teams, verstehen es noch nicht ganz, den Fokus auf die 20% der Dinge zu legen, die 80% der Ergebnisse liefern. Und das konstant, wie eine Art Gewohnheit. Und genau deswegen möchte ich mit euch heute über extrem gute Entscheidungsgrundlagen sprechen, über die grundlegenden Prinzipien von schnell wachsenden D2C-Brands und wie ihr den Fokus und die Zeit, die ihr habt, wirklich effizient nutzen könnt. Mit den richtigen Dingen im richtigen Moment. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Diese Episode ist für alle super relevant, die einen eigenen online mit eigenen Produkten betreiben. Und insofern würde ich sagen, wie immer, ab geht das Intro und.
1: Wir machen euch zu Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, meine lieben Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zurück hier im Social Marketing Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Wir sprechen heute über Fokus und Effizienz. Irgendwo dahingehend auch Strategie für D2C-Brands und vor allem schnell wachsende D2C-Brands. Und ich kann euch nur eines sagen, das gilt für euch alle. Ganz egal, ob ihr gerade anfangt oder schon mehrfach sechsstellige Umsätze im Monat macht und sagt, ihr wollt irgendwann mal auf vielleicht eine Million im Monat skalieren, es ist völlig egal, die hohe Kunst, nur die 20% der Dinge zu tun, die 80% der Ergebnisse liefern, ist Tatsächlich gar nicht so easy. Und darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Ich will die grundlegenden Prinzipien mal durchgehen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ja, wir hier bei uns in der Entire E-Commerce GmbH extrem starke Muster erkennen zwischen Effizienz und nicht so starker Effizienz, zwischen Fokus und nicht so starkem Fokus, weil wir, ja, wie ihr wisst, falls ihr schon öfter hier im Podcast zuhört, immer sehr systematisch arbeiten. Das heißt, Unsere Erfolge kommen daher, weil wir über die Jahre immer denselben Hieb immer und immer wieder getan haben und das natürlich auch kontinuierlich verbessert haben in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Und das führt jetzt im Prinzip dazu, dass in dem Moment, wo die ja, inzwischen 70 Brands bei uns alle weitestgehend Ähnliche Systeme nutzen, man ganz stark den Unterschied erkennt zwischen den Persönlichkeitstypen, zwischen den Menschen, die super produktiv sind, die schnelle Entscheidungen treffen, die einfach ja, eine richtige Unternehmer-DNA haben und auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und denen, die das eben nicht so haben. Und ich möchte euch heute dort mal hinführen zu dem Thema, wie man an Effizienz kommt, was genau diese Muster sind und es ist wirklich an der Stelle wichtig zu sagen, dass wir schon Brands bei uns hatten, die sind reingekommen mit 200, 300.000 Euro Monatsumsätzen und die sind gewachsen, nicht basierend auf diesen Prinzipien, sondern haben über Jahre hinweg sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr mühsam versucht oder es auch geschafft natürlich, ihre Brand aufzubauen, aber das kann einfacher gehen, das kann systematischer gehen, das kann effizienter gehen. Und darüber möchte ich sprechen. Dementsprechend starten wir mal rein in das Thema und das erste grundlegende Prinzip, was ich an der Stelle euch mal mitgeben möchte, ist, dass wir als Grundlage aller Entscheidungen unser Ego rausnehmen müssen und mehr Daten entscheiden lassen müssen. Und das ist eine Sache, die ist tatsächlich gar nicht so easy, weil es geht ganz oft, ja, wenn wir gerade über die menschliche Komponente, über Teams sprechen, über Kultur, oft damit einher, dass man ja, Gewohnheiten ändern muss, dass man Glaubenssätze ändern muss und man plötzlich ja, Daten anguckt, die zum Umdenken anregen. Das führt zu Reibungspunkten, weil es vielleicht nicht der eigenen Wahrheit entspricht oder das, was man die letzten Jahre so getan hat. Ja, aber wenn man möchte, dass man effizient arbeitet, dann brauchen wir Daten. Dann müssen wir hingehen und nicht von uns selbst auf andere schließen, sondern einfach der harten Wahrheit ins Auge blicken. Und deswegen ist die erste und unfassbar wichtige Grundlage, die wir brauchen, das Bilden von diesen Entscheidungsgrundlagen, den datenbasierten Entscheidungsgrundlagen. Und wir nutzen da zum Beispiel ganz viele verschiedene Dinge. Da kann man hingehen und in euer Backend reinblicken. Das kann euer Shopify-Backend sein oder generell euer Shop-Backend. Das ist eine einfache Excel-Tabelle, wo wir auf Kalenderwochenbasis die verschiedenen Kanäle und die attribuierten Umsätze auflisten, um Zusammenhänge zwischen diesen Kanälen zu erkennen. Das ist ein Google Analytics, den wir aber nicht alleine betrachten, ganz wichtig. Das ist auch ein Facebook-Werbekonto, das wir auch nicht nur alleine betrachten, auch sehr wichtig. Ja, mit iOS 14, das hat ja jeder mitbekommen, ist das relativ schwierig. Ja, wir können auch, ne, um da mal ein bisschen weiter zu gehen, manuell uns Exporte aus eurem Backend rausziehen und zum Beispiel gucken, da gehe ich gleich darauf ein, wie wir konsolidieren können auf die 20% der Angebote, die hinten raus die großen und besten Customer Lifetime Values, also Gesamtkundenwerte haben. Da möchte ich gleich darauf eingehen. Jedenfalls, das sind Tracking-Maßnahmen. Ich gebe euch noch ein konkreteres Beispiel, ja, damit ihr etwas mehr Futter habt und auch ja, direkt die Action-Steps bei euch in der Brand einführen könnt, guckt nicht zum Beispiel alleine in Google Analytics rein. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Google Analytics hat ein sogenanntes Last-Click-Attributionsmodell standardgemäß eingestellt und basiert, wie ihr wisst, zumindest zum aktuellen Stand immer noch auf Cookies, die sich ändern, wenn man das erste Mal auf die Website gekommen ist, wenn man auf dem Desktop reingekommen ist, dann gekauft hat über das Handy und so weiter und so fort. Das führt meistens dazu, dass Google Analytics sich die meisten Umsätze und auch den Traffic auf Direct zuordnet. Das bedeutet die direkten Zugriffe oder meistens natürlich auch Google. Und das ist ganz wichtig für euch mal zu verstehen. Also, wenn ihr da reinblickt, zum Beispiel, ihr sagt, hey, Social Media haben wir jetzt gar nicht so viel Traffic oder da wird gar nicht so viel zugeordnet, dann liegt das ganz einfach daran, dass ihr in der Regel nicht eine lineare Reise eures Kunden habt. Das ist selten der Fall, dass ihr sagt, Werbeanzeige, klick direkt, kauf. Ja, wo dann Last-Click, der letzte Klick, das auch dem entsprechenden Kanal zugeordnet wird, sondern die Reise des Kunden ist meistens relativ, so eine zickzack reise eher. Ja, der kommt auf die Seite, dann trägt er sich auf einen E-Mail-Newsletter ein oder einen 10%-Discount, sagen wir mal. Dann spricht er noch mit Freunden und Familie, dann geht er noch mal in Social Media, dann informiert er sich noch mal bei der Konkurrenz. Dann guckt man noch mal hier, guckt man noch mal da, kommt zurück, löst den Code ein, aber das dann über ein anderes Gerät und kauft über den Desktop-Computer, äh, hat die E-Mail mit dem Code aber tatsächlich am Handy offen und deswegen wird meistens immer alles in Google Analytics dem Direct Traffic zugeordnet und das ist ganz schön schwierig, da saubere Entscheidungsgrundlagen zu bilden und nur das ganzheitliche Verständnis für so eine Marke ist tatsächlich das, was bei euch Momentum erzielen wird. So. Wir können auch weitergehen, ne? wenn ihr jetzt nur in so ein Facebook-Werbekonto reinblickt, dann habt ihr dort iOS 14 gerade am herrschen. Das bedeutet, man kriegt nur noch, auch hier ist wieder eine Attributionsfrage, alle Conversions zugeordnet, die innerhalb eines ein tages passieren. Das sind dann meistens die, wo die Reise linear ist, also klick, direkt Kauf. Das ist auch ganz gut, das wird dann auch oft in Google Analytics angezeigt, aber nichtsdestotrotz hat die Erfahrung gezeigt unter ganz vielen Datenanalysen, dass da mal mindestens 50% der Käufe fehlen jetzt im Vergleich zu damals und Je höher der Warenkorb ist, also umso länger auch der Entscheidungszyklus über einen Tag hinaus, umso weniger Zahlen sind da drinnen. So also auch das können wir nicht mehr anschauen. Wir haben jetzt zum Glück iOS 14 das Problem bei uns exklusiv in der Beratung gefixt. Da werden wir euch auch ja, einige super spannende Inputs jetzt dann geben können. Wir haben jetzt ein Tool am Laufen, das mit einer neuen Technologie wieder alle Zahlen zurückspielt. Dementsprechend, falls ihr schon... Ja, Mal 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro im Monat ausgibt und sagt, ihr wollt skalieren auf 100, 150.000 Euro monatliche Werbeausgaben mal, also schon dann Richtung 8-Figure-Brand, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Tragt euch da gerne mal ein. Aber das sind jetzt die wichtigen Sachen. So, warum ist das jetzt wichtig für die 20%? der Dinge, die 80% der Ergebnisse liefern. Ganz einfach, weil in dem Moment, wo ihr systematisch erkennt, was denn nun wirklich zur Effizienz führt bei euch im Unternehmen, welche Werbeanzeigen, welche Angebote, welche Pfade, welche Landeseiten und, 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 dann können wir konsolidieren, ständig konsolidieren. Das heißt, runter reduzieren auf das, was den meisten Druck, die beste Effizienz erzeugt und das vor allem auch auf die Laufzeit. Ja, und gerade wenn wir über die Laufzeit sprechen, dann kennt ihr ja den guten alten Customer Lifetime Value. Und da geht es mir auch nicht um den Umsatz über die Laufzeit, sondern wirklich um den Profit. Was bleibt denn nach Deckungsbeitrag 2 wirklich an Cashflow übrig über die Laufzeit, je nach Angebot? Ja, Ein ROAS ist nicht gleich ein ROAS, weil je nach Produktkosten, je nachdem wie sich die Leute über die Laufzeit entwickeln, kann das bedeuten, dass ihr vielleicht einen guten Roas habt, aber viel weniger Skalierungsmomentum durch diesen Pfad, durch dieses Angebot. Und das sind solchen Dinge, da müsst ihr mal manuell reingehen, da müsst ihr eure Marke als Ganzes verstehen. Und wenn ihr das nicht könnt, dann seid ihr verloren und immer langsamer, gegenüber einer Brand, die vielleicht nur halb so viel arbeitet, aber dafür vier bis fünfmal so effizient in der Kundenakquisition und Bindung. So, was kriege ich da ganz oft mit? Es werden echt oft selbst auf einem hohen Scale noch Gewinnspiele gemacht, Influencer-Marketing angetestet, es wird versucht, den einen und den nächsten Kanal zu erschließen, irgendwie alles gleichzeitig, aber das ist tatsächlich echt nicht gut. ja. Was ich zum Beispiel ganz oft sage, egal in welcher Situation ist, bekommt mal eure, eure Akquisition, also die Neukundengewinnung systematisch und profitabel über einen Kanal hin und das auch skalierfähig. Ja. Meistens ist das auch nicht in Google, weil in Google, das endet irgendwann das Suchvolumen, ja, da hat man die 1% des Marktes, meistens eher sowas wie Facebook. Aber im besten Fall wissen wir dann auch, ja, welche dieser Angebote, wie gesagt, durch die Daten, die wir uns angeguckt haben, zu der größten Profitabilität über die Laufzeit führen und das auch besser machen. So, und das ist was, ja, wenn ihr diese, dieses Handwerk verstanden habt, dann wisst ihr, wie ihr systematisch auch mal mit einer Werbeanzeige profitabel 100.000 Euro Umsatz erwirtschaften kann. Das habt ihr erst jetzt im Januar wieder erlebt, ähm, zwei Kunden und eine, eine Kunde und eine Kundin tatsächlich bei uns gestartet. Die haben eine einzige Werbeanzeige gestartet und die lief jetzt eine gute Zeit mit 600 Euro Tagesbudget und hat konstant extrem profitabel Umsätze erzielt. Und das ist, weil sie den Fokus hatten auf erfolgserprobte Systeme auf ein starkes datenbasiertes Fundament ja? und natürlich auch all die anderen Themen gefixt, wie einen Conversion-starken Online-Shop, alle Systeme, damit die Kunden dann auch wirklich langfristig immer und immer wieder kaufen, emotional gebunden werden und vieles mehr. Die Exzellenz kommt aus der Spezialisierung. Das ist das, was ich glaube ich irgendwann in den letzten Episoden auch schon gesagt hatte, dass wie Bruce Lee, ja, der gesagt hat, hey, er fürchtet nicht den Mann, der 10.000 verschiedene Schläge übt, sondern den, der 10.000 mal einen einzigen Schlag macht. Und das ist genau das, was ihr braucht. Erstmal auch eigenständig, ohne Agenturen, einen Pfad. Ja, und das ist ja dann auch nicht mehr zu komplex, nicht mehr zu stressig. Datenbasiert systematisieren und erst abgeben, wenn er profitabel für euch funktioniert. Ansonsten werdet ihr euch reihenweise an Agenturen verbrennen, weil ich sage euch eins, die Leute da draußen, und glaubt mir, ich habe jetzt aus 250 Gesprächen mit online shop betreibern und Brands einfach schon alle deutschen Agenturen gefühlt mitgenommen, auch aus Österreich und der Schweiz, ähm, ganz oft ist es tatsächlich so, dass euch dann was verkauft wird in einer Situation, wofür ihr noch gar nicht bereit seid. Weil die Agenturen selbst diese Prinzipien nicht verstanden haben, nie selbst eine Marke aufgebaut haben, nie selbst verstanden haben, was es bedeutet, auch operativ die Päckchen zu packen. Ich persönlich bin ja selbst beteiligt an Marken, ich bin ganz nah an den Gründern und Gründerinnen, ich hatte selber einen Online-Shop ganz lange Jahre. Ne? Also wirklich... Als ich sehr jung war, alles selbst mal erlebt, immer ins kalte Wasser reingesprungen. Und da versteht man dann einfach, dass ja auch nicht nur die Marketing-KPIs wichtig sind, sondern auch Controlling-Kennzahlen, Deckungsbeiträge, eure Zeit, eure Ressourcen, Fixkostenanteile in so einem Unternehmen. Und das wirklich zu fokussieren auf die 20% der Dinge, die 80% der Ergebnisse bringen, erfordert einfach, ja, Fokus. Und ein Kanal, dann den nächsten und erstmal nicht internationalisieren, wenn jemand nicht in Deutschland schon mindestens eine halbe Million Euro Monatsumsätze macht, lauter solche Themen. Und das, meine Lieben, führt ganz oft dazu, dass man ja etwas die Glaubenssätze ändern muss, dass man mal in ein Umfeld vor allem kommen muss aus Menschen, die das schon erfolgreich machen, dass man mal mit Menschen spricht, die das erfolgreich machen. Und das ist eine Sache, die ist unfassbar wichtig. Das ständige Konsolidieren, das Meistern einer einzigen Sache, ein Angebot, das Systematisieren von Prozessen, sodass, wenn ihr neue Mitarbeiter einstellen wollt, euer Team wachsen soll, ihr einfach nicht einstellen müsst nach fachlichem Know-how, sondern schlicht und einfach nach Charakter und nach ja, Menschlichkeit und Werten. Und dann baut ihr ein tolles Team auf, weil ihr auch wisst, hey, der Mitarbeiter, den wir reinholt, der gibt einen gewissen Druck vorne auf dieses System drauf. Es gibt gewisse Kennzahlen, die erledigt werden müssen. Eure Firma läuft wie ein Schweizer Uhrenwerk. Und das ist wichtig, auch wenn ihr zum Beispiel mal einen Exit hinlegen wollt, wenn ihr eure Firma verkaufen wollt, wenn ihr euch selbst obsolet machen wollt in dieser Firma, wenn ihr mal aus dem Tagesgeschäft euch etwas rausziehen wollt, eher nur noch. Strategie machen wollt, dann sind das die Themen, die unfassbar wichtig sind, ganz egal in welcher Situation ihr euch gerade befindet. Und das hat wirklich etwas mit Mindset eigentlich zu tun. Das hat auch was mit Ego zu tun, weil ja, wenn man vor allem schon an einen gewissen Erfolg gewöhnt ist oder einen gewissen Erfolg auch schon hat mit der eigenen Marke, dann ist es umso schwieriger, diese Dinge mal anzupassen, zu ändern, was Neues auszuprobieren, sich die Zahlen anzugucken, anzufangen, Zahlen anders zu betrachten. Und das kann ich euch nur empfehlen als grundlegendes Prinzip von starken D2C-Brands. Setzt euch mit dem Bilden von Entscheidungsgrundlagen auseinander, versteht Google Analytics, versteht, was euer Ad-Account euch zu sagen hat, versteht, was iOS 14 bedeutet, versteht, was eure Customer Lifetime Profits sind, der wahre Value, ne? nicht der Customer Lifetime Revenue. Versteht die Zusammenhänge aus euren Kanälen, damit ihr das meistert. Baut euch saubere Listen auf an der Stelle und dann werdet ihr super viel Spaß haben und dann wird euch auch keine Agentur der Welt sagen können, was es zu tun und zu lassen gibt, weil ihr eure Zügel selbst in der Hand habt. Ihr seid in der Lage, Dinge zu delegieren in einer Situation, wo sie auch wirklich delegierbar sind. Und das ist der Inhalt der heutigen Episode. So, eine kleine Schleichwerbung hatte ich vorhin schon kurz reingedrückt im Podcast, aber es gilt nach wie vor, meine Lieben, falls ihr mal wollt, dass wir wirklich völlig kostenlos mal mit euch über eure Brand drüber gucken, uns mal die Zahlen angucken, ihr besser verstehen wollt, was bei euch gerade passiert und welche Potenziale eigentlich bei euch herrschen. Also, was denn wirklich machbar ist und das basierend auf ja, unserer Erfahrung. Und vertraut mir, wir haben mit einer ziemlich großen Sicherheit aus den 150 Brands jetzt schon genau eure Marken, eure, eure Produkte, euer Vertical im Prinzip schon mal erlebt in dem Ausmaß, auch egal wo ihr seid. Also, alles, was wir bis so eine halben Million Euro Monatsumsätze hier so gemacht haben und ihr auch braucht, haben wir tatsächlich, glaube ich, schon fünf bis sechs Mal erlebt jetzt und da lohnt es sich mal bei uns auf die Website zu gehen. Wir gehen da mal voll gerne in Vorleistung und schauen bei euch einfach mal drüber, zeigen euch, was wir drauf haben. Da geht es überhaupt nicht darum, jetzt irgendwas zu pitchen, sondern wirklich einfach mal Mehrwert zu schaffen und das könnt ihr tun, indem ihr auf www.nicofrank.com geht, Nico mit C, Frank mit K und dann rufen wir euch mal an und gucken mal, ob wir euch da irgendwie unterstützen können und da würde ich mich sehr freuen, mal auf ein persönliches Gespräch mit euch, mal gucken, was ihr da draußen so treibt und wo die Reise noch hingehen kann und insofern wünsche ich euch eine wunderbare Woche, viel Spaß mit den Erkenntnissen heute und falls ihr Fragen habt, wie gesagt, meldet euch gerne, schreibt auch gerne einfach mal auf LinkedIn, da findet ihr mich als Nico Frank und dann könnt ihr gerne mal mit mir den Chat aufsuchen und ich kann euch vielleicht schon das ein oder andere Feedback zu eurer Brand geben. Und insofern, attacke meine Lieben, viel Spaß und bis zur nächsten Episode. Euer
1: Nico. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum.